0: Всем привет! Меня зовут Никита, мне 25 лет, я диджитальщик из Белгорода, и я эрудированный эгоист.
1: А меня зовут Влад Кушниров, мне 24 года, я мечтал стать монахом, я филантроп, и я из Украины. И вы слушаете подкаст «Разговоры на кухне». Это подкаст, где каждый выпуск мы пытаемся разобраться, как жить эту жизнь.
0: И тема сегодняшнего подкаста — это аффирмации. Что такое аффирмация? Аффирмация — это утвердительное суждение, создающее правильный психологический настрой. Другими, более простыми словами — это просто самовнушение. Чтобы было более понятно, давайте мы вам сейчас приведем примеры.
1: Да, пару примеров, которые мы просто вот вбиваем в поисковик любой и сразу... И самые популярные — это «Мне всегда и во всем сопутствует успех», «Денежная удача всегда со мной», «Свою удачу создаю сам» и их там просто какое-то несметное количество. Как говорят, это те самые мысли, которые действительно должны привести к успеху, удаче и процветанию.
0: Почему мы, в принципе, решили взять сегодня эту тему? Наверное, потому что сейчас сами и в обычной жизни очень часто рассуждаем на тему того, что все начинается с порядка в твоей голове, и, собственно, то, как ты себя настроишь, так и будут происходить какие-то действия и обстоятельства вокруг тебя.
1: Кстати, да, я думаю, еще следует сказать, что мы по этой теме не профессионалы, как и э, в любых других, которые мы обсуждали. Просто захотелось разобраться, работающая ли эта штука, эта метода, поможет ли она нам в жизни вообще или нет, и э, стоит ли ее использовать в своей жизни.
0: Ну, абсолютно верно, да. Мы совсем не психологи, мы только психологи своей жизни. Возможно, нам стоит обратиться к специалистам. Если это действительно так, то напишите нам об этом в наши инстаграм-аккаунты. Я Сир Песклов, Владик Свято. Про аффирмацию, собственно, я, допустим, узнал совершенно недавно. Точнее, я узнал, как это называется недавно. То есть около двух недель назад, и, наверное, именно после того, как этот термин появился в моей жизни, я пришел к тому, что, блин, а почему бы не вернуть снова подкаст и почему бы это не могло стать первой темой этого подкаста? Используем ли мы сами с тобой аффирмацию? Как часто? Пользуешься ли ты этим? Знал ли ты, как это называется вообще, в принципе?
1: Я тебе так скажу, я не знал, как это называется, но я этим пользовался на интуитивном уровне, ну то есть э, в какой-то момент, когда ты живешь обычной жизнью и представляешь себя обычным пареньком там из Украины, и в какой-то момент ты переключаешься и думаешь, вау, я крутой, я почему безосновательно, без каких-либо причин, но ты в какой-то момент такой, а почему я не могу думать о себе в таком ключе, ну то есть э, что мне нравится начинаешь подтягиваться к этому уровню, ты такой, ну, я должен соответствовать, это круто, вот, и вот я сейчас листал свой дневник и вернулся в самое начало, это был 17.08.2020, то есть это август, да, август двадцатого года, вот, и я написал себе, у меня была фраза, которая вообще мотивировала меня что-то делать в жизни, то, чего особо мне не хотелось, я всегда говорил себе, победи себя, Вот это была фраза, которая я написал себе. Теперь это мой тайный девиз, моя абсолютная истина, мой безапелляционный аргумент, чтобы стать полноценным владельцем своей судьбы. То есть для меня это была фраза, вот я тебе объясню, я покушал и поставил посуду. Помою завтра. Я ложусь спать, и у меня в голове звучит этот голос. Победи себя! В самые неудобные моменты всегда в самые, тогда, да, происходит. В самые вот такие, где ты такое стоишь стоит красивая девушка, ты такой, ну, ну просто красивая девушка. Ты такой, может, познакомиться? Да я не, не буду. И тебе звучит этот голос. Победи себя! И то есть для меня это была фраза, которая заставляла переступать через свои вот эти вот, знаешь, блоки какие-то, свои ограничения, которые я сам себе выстраиваю, сам себя как-то ограничиваю, и в какой-то момент я думаю, вау, то есть. Если одна фраза, да, и состоящая из двух слов, может настолько поменять твою жизнь, то вполне вероятно, что и другие установки могут реально благотворно повлиять на твою жизнь. Поэтому, когда э, я читал книжку Наполеона Хила «Думай богатей», хотя, кстати, они достаточно такие есть отзывы негативные. Ну, она
0: очень водянистая по Да, по-моему.
1: вот. Но там есть очень хорошая вещь, потому что, кстати, Хил один из э, таких людей, которые продвигал аффирмации и вот эту самопомощь, я записал себе, вот как раз тот период, когда я такой активно начал себя побеждать, я записал себе, назвал это, конечно, звучит по-тупому, но мне нравится. «Молитва успеха». И здесь достаточно много фраз, которые отзываются и перекликаются с аффирмациями. Я ее читал чуть ли не каждый день, но оно, знаешь, как бы голову тебе немного... Так, не знаю, просвещает То есть там первое Я знаю, что способен достичь своей конкретной цели в жизни Я требую от себя настойчивых И неустанных действий по ее достижению И там целый ряд перечисленных этих моментов Где говорится, что я хочу Чего я могу, чего я достигну Но при этом в достаточно таком позитивном ключе То,
0: что ты сейчас назвал из книжки Хила Чем это отличается? Тем, что во втором случае У тебя есть слово «я» Uh-huh. То есть uh-huh. победи себя, это просто, ну, знаешь, как, наверное, все-таки посыл какой-то. Победи себя там. И uh-huh. тут уже момент того, то, что если у тебя сила воли, чтобы преодолеть вот какого-то своего
1: второго персонажа, uh-huh. и внутреннюю
0: Вассоню, как uh-huh. это называется в книжке Нессы. Uh-huh. Я недавно uh-huh. просто uh-huh. тоже uh-huh. начал читать надо. Uh-huh. Да, и... и чтобы как бы сама аффирмация была более благотворной, нужно как раз таки ее подкреплять. Произ... подкреплять словом я То есть Я достоин того, чтобы стать успешным. Mm-hmm. Вот. Или Я смогу похудеть, если тебе это я... я найду своего человека. Наш подкаст на секунду прерывается, и все потому. Владу нужно отдать пистолет! Да. Человек, который в заглаве этого подкаста сказал, что он мечтал быть монахом. Сейчас к нему приехали в гости, чтобы забрать пистолет. Пистолет имеет разрешение, поэтому, дорогие сотрудники правоохранительных органов, можете не переживать
1: за это. На да, мы с тобой
0: остановились, что ты только что отдал человеку пистолет в пакетике H&M, и Сейчас он будет просто идти по улице. Да, да и что? А в пакете лежит оружие. Ладно. Я, кстати, полностью с тобой согласен на тему того, что самых сам их использовал в течение жизни, просто не подозревал, что как это называется, этот бум, и открылся просто на самом деле огромный новый мир. И, например, использование ее более поверхностно, наверное, это сделаю, но более актуально, потому что именно с этого я сегодня начал свое утро. Я пошел умываться. В принципе, день начался с того, что... Не мог вчера поздно уснуть, потому что был очень насыщенный, очень тяжелый день. Я думал, что приду домой, меня отрубят, все. В итоге я лег в 12, уснул я в 3. Вставать планировал в 7 часов утра, встал по итогу в 9 часов утра. И вот это вот разбитое существо стоит перед зеркалом. Я слышу, как мне на телефон приходит уведомление из Телеграма. И я уверен, что мне написал мой друг. И я уверен, что там написано ну «нушоты». Ну, потому что ну, с этого начинается весь, всегда наш с ним диалог. Я стою перед зеркалом, чищу зубы и думаю, что я ему сейчас вот отвечу. Вот такой, ну, типа, а, я так себя херово чувствую, потому что я не выспался, я не мог уснуть, я устал. Потом я еще в голове прокручиваю, что нам сегодня нужно с- записать подкаст. Перед этим мне нужно было заскочить на работу, выложить истории и посты в социальные сети. Потом мне нужно не с- поехать куда ты составить несколько коммерческих предложений, при этом обработать кучу фоток, сделать видео, и это все за один день, а потом желательно еще в конце все-таки уделить время любимой женщине, и такой думаешь, что, блин, вот я себя сейчас уже начинаю настраивать на то, что день начался плохо, куча дел, я ничего не успею и так далее. В итоге я беру телефон в руки и пишу, что... Классно, правда, Малеха не выспался. И вот эта маленькая, вот просто по-другому сформулированная фраза, уже кардинально меняет все в моей голове. А потом, когда я обулся, оделся, я стал перед зеркалом, смотрел прямо на себя и сказал то, что я классный, я сегодня все успею и дал себе самому кулачка в зеркало. Со стороны, возможно, это казалось очень-очень ну, ущербным, но меня это зарядило. И сейчас пока, пока что все идет по плану.
1: Я думаю, знаешь, на самом деле, вот мы даже стесняемся с тобой до вот того, что э, вот я говорю, что там типа Ой, назвал это там молитву успеха, она там звучит тупо, ты там говоришь, да, что там выглядит еще, Мы просто на самом деле еще стесняемся э, поддерживать самих себя.
0: Ну, тут можно вспомнить тему нашего, по-моему, первого подкаста, это принятие себя.
1: Да, 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 да. все возвращается к началу.
0: Ну, для того, чтобы этого не было, нужно просто чаще это воспроизводить, и рано или поздно это придет в какую-то норму. Ты сначала осуществляешь и позволяешь себе какой-то гигиенический минимум, и уже потом от этого гигиенического... Ну, он становится частью твоей жизни.
1: Мне нравится, знаешь фраза, которая говорит, никто за тебя тебя счастливым не сделает. Вот, поэтому, если это рабочая схема, если этот метод работает, обязательно надо использовать в своей жизни, потому что, знаешь, тут э, вопрос того, что можно попробовать, и он будет действовать, ну, там, типа, на 3%. Ну, в принципе, без этого нормально. Кому-то, наоборот, этого не хватает, этой поддержки, которая просто присутствует в твоей жизни, без того, чтобы, знаешь, там, надо встретиться с друзьями, обсудить все. И нитки, дружище, все получится. Ты просто идешь, у меня все получится. Я в этом не сомневаюсь. То есть, поэтому мне кажется, что этот внутренний огонек, который горит, который тебя поддерживает, может поддержать тебя больше и лучше, и качественнее, чем друзья, род там, родные, родственники, которые там, не знаю, вроде как должны быть твои опорой.
0: Тут просто еще нужно осознавать, что... что Знаешь, есть люди, которые в каждом в непонятном случае... Мы, конечно, сейчас улетаем, опять не, немного не туда, но есть люди, которые считают, что у них в жизни что-то произошло, и надо сразу бегать Бежать, бегать. И они сразу бегут к каким-то знакомым, высказаться и все остальное, поддержать, получить поддержку. Это хорошо, это очень здорово, когда в жизни есть такие люди, но при этом нужно всегда понимать, что... Мы рождаемся одни на свет, мы умираем одни, да. вот. Тут вопрос того, как к этой фразе подходить, кто-то может увидеть в ней негатив, а кто-то как раз таки то, что нужно дружить с самим собой и уметь себя самого настроить на эту жизнь.
1: Вот я примерно себе представляю, это как реально такой выбор. Ты или выбираешь быть счастливым, или ты выбираешь быть грустным, да? То есть ты ходишь какие-то, проблемы. Это В последнее время у меня очень плотно вошел термин в жизнь, фокус внимания. На чем ты фокусируешься? Вот как ты сегодня вот рассказывал, да, про свое утро, ты фокусируешься на проблемах, да, что это будет тяжело, проблематично, это будет там тяжело добиться всего, чтобы успеть как-то. Другой человек такой, вау, у меня загруженность целого дня, я не буду сидеть ни минуты, вот, поэтому... Тут реально вопрос твоего фокуса внимания. И аффирмации, как по мне, в этом случае помогают э, увидеть альтернативу. То есть ты стоишь такой, да, грустный, такой думаешь, да в смысле? Да почему? Я классный. У меня все получается. Я шикарный человек. Вот. Но тут есть опасность, знаешь, такое, ловушка, э, попадание в которую может, знаешь, типа, привести тебя к такому жесткому эгоцентризму. И даже может, отчасти к нарциссизму, потому что ты думаешь такой «Я просто хорош!». Но это же безосновательно.
0: Помимо положительных аффирмаций, когда ты настраиваешь себя, когда ты создаешь правильный настрой и закрепляешь какую-то установку в сознании, существуют еще и негативные аффирмации, которые работают абсолютно так же, только в негативном ключе. Как раз-таки, когда ты думаешь, что «Я одинок», «Я никогда не найду вторую половинку, я толстый, я не достоин того, чтобы работать на этой работе, на которой ты хочешь работать или мечтаешь». Точно так же это все откладывается в твоем подсознании, и в итоге ты получаешь то состояние, в котором тебе просто не хочется жить.
1: Ну да, мне кажется, видишь, срабатывает же эффект накопительный, да, когда ты копишь или позитивные мысли, или негативные. И в совокупности оно, э, так скажем, создает какую-то дорогу. То есть вот мы с зашлись сошлись, что аффирмация — это путь, который ты сам себе рисуешь своими мыслями. Твоя дорога, твое окружение, твое будущее. То есть по факту это, э, если расценивать мышление как физический процесс, вполне себе реальный и происходящий в твоей голове, то тут сразу фраза мысли материально становится настолько реальной, насколько это возможно. Поэтому я думаю, что те мысли, которые ты в себя будешь закладывать, чем больше их будет, тем больше вероятность того, что реально то, о чем ты думаешь, сбудется.
0: Ну у тебя, в принципе, еще в жизни какие-то были примеры именно негативной аффирмации?
1: негативная. —
0: Пока ты вспоминаешь, я могу рассказать свой пример. — Давай. — Мне, когда было лет 13 или 14, у меня бабушка сходила гадалки. Угу. Пришла, она гадала там на себя, на своих детей, на мою маму и дядю, вот, и на внучат, конечно же. Угу. Вот, она пришла и такая мне говорит, «Никита, вот знаешь, я сейчас была у гадалки, и я гадала на себя, на детей и на внуков». Мне гадалка сказала, что ты проживешь счастливую, но очень одинокую жизнь. Вот эта маленькая, тупая, вкинутая фраза э, создала мое мышление, наверное, годы на два. И был момент, когда я учился в классе в 11-м, э, очень хорошо общался с одной девочкой, и мы с... я не помню как, почему мы с ней оказались в каком-то подъезде, мы курили, скорее всего, и стоим, я понимаю, что вот сейчас, где-то, знаешь, на подсознании у тебя мелькает, вот сейчас тот момент, когда нужно сделать шаг, там, условно, взять за руку, поцеловать, взять дело в, свое, в, свое, в свои руки. Одновременно с этой мыслью у меня проскакивает вон та вот когда-то брошенная фраза, которая для меня самого превратилась в аффирмацию, потому что я себе уже начал говорить, что я прожил счастливую, но одинокую жизнь, я ничего не делаю, потому что... Ну, на подсознательном уровне я в тот момент ощущал и думал, что, ну, а так и должно быть. Я проживу в счастливую, но одинокую жизнь. И, к слову ради, на самом деле, эта негативная аффирмация со мной жила еще очень долго. И в моих, допустим, последующих отношениях, как и с девушками, так и, в принципе, с друзьями, когда происходят какие-нибудь ссоры, а ссоры — это нормально, и хочешь, не хочешь, они будут происходить. Бывало такое, что я это вспоминал и год назад, и два года назад, и только сейчас, в 25 лет, я начал понимать то, что какая же это была хуйня.
1: — Есть такое... Видишь, просто мне кажется, у меня в жизни, скорее всего, были аффирмации, но связанные с церковью. Знаешь, ты когда-то такой, ну, я монах, я уже решил, я уже буду. Я уже все знаю, а я буду точно. И ты живешь с этим условно 5 лет, 6, 7, 8, с четким пониманием, ну, скорее знаешь, с образом самого себя, какой ты есть, какой ты выглядишь, потому что это формирует тебя уже как человека. И в какой-то момент, вот летом в 20, когда у тебя ломается образ самого себя, и у тебя ломается сразу ряд э, вот этих вот схем мышления, да, как ты себя там... Э, Рисуешь в обществе, как ты себя представляешь, как ты себя э, как наоборот через себя ты все это воспринимаешь, тут ты такой стоп. Погодите. А какой тогда я вообще получается? Тут знаешь, начинается скорее набор новых э, поток мыслей, которые да ты пытаешься. Так, это мое, это не мое, это мое, это не мое. И мне повезло, что я отсеял лишнее, очень много лишнего чего было, э, и пришел к такому оптимальному варианту. Э, видение самого себя, поэтому что мне нравится, мне просто менять вот эти установки. Я такой или я такой. Был момент, когда я вообще никто никогда ни разу не слышал от меня там мата, да, потому что я такой. Я святой человек, э, человек святой жизни, мне нельзя. В какой-то момент э, что-то вот все поменялось, там раз заматерился, два, люди такие Влад матюкнулся, что? Вот. И в какой-то момент ты такой используешь уже все чаще там речь, да, и ты понимаешь, что, к примеру, есть моменты, самоограничения, которые полезны и которые бесполезны. Ты думаешь о том, что это принесет мне благо, это принесет мне благо, это принесет мне благо, а в какой-то конкретный момент ты понимаешь, что благо нет, ты делаешь только что-то в ущерб все это время. Как по мне, самое главное, не разочаровываться. Что, типа, блин.
0: Тут классную тему, кстати, ты сказал, потоки ага. мыслей о том, что ты с этими установками как раз-таки ну, многие вещи от себя отталкиваешь. Mm. И, возможно, ты ну, в твоем случае, ты делал это сознательно, потому что ну, у тебя уже была какая-то установка, что я святой, там, я не матерюсь, условно. Mm. Вот. И самый банальный пример ты мог просто пропустить мимо своей жизни какого-то человека, который просто заядлый матершинник, mm-hmm. но при этом хороший и хорош парень, душа, да. душа компании, который мог что-то интересное привнести для тебя.
1: Ну я тебе так скажу, у меня было, вот, к примеру, представление такое, меня там зовут на какую-то тусовку, я такой, там будет алкоголь, сигареты, кальян и доступные девочки, я такой. Я не пойду. Я. Вы чего? Я из церкви, ребята. Ну хоть... людей доступных мальчиков. Детей, да. Я такой, типа, окей, нет, не моя движуха. А потом я читаю в том же Евангелии, где Иисус говорит: Я пришел общей не к праведникам. У праведников все нормально. Я пришел грешник. Я такой: Вау! Погодите! То есть, можно было ходить на тусовки и общаться с этими людьми, а я думал, что нельзя. Я пошел на тусовки, общался с ребятами. В итоге две девочки приняли крещение по итогу. Но вопрос того, что эта калья, которую ты себя прорисовываешь, она достаточно узкая, и по ней реально можешь пройти только ты. Но вопрос в том, что некоторые элементы того, что ты себя строишь, вот ты выстраиваешься какую-то железную дорогу, и ты не знаешь, что впереди пропасть, ну ты такой, вау, я так быстро по ней буду лететь теперь. Ну нет, мне кажется, тут вопрос того, что чем плотнее твой фундамент, на да, который вот в плане мышления, чем э, четче ты понимаешь, это мои мысли, они мне помогают, они мне нужны, они меня формируют, даже не то, как быстро, не то, как там, не знаю, э, с какой скоростью, а как качественно ты начнешь жить свою жизнь. То есть, когда как есть выражение, круто мне нравится, если ты хоть одну минуту грустишь, теряешь 60 секунд счастья, вот, то есть, и тут опять же мы возвращаемся к выбору, что лучше выбирать, как по мне, те мысли, которые будут тебя формировать и развивать, чем те мысли, которые тебя будут набирать, наоборот, сужать и как-то, не знаю, разбивать.
0: И на этом, я думаю, мы закончим сегодняшнюю тему, потому что размысолили уже как только могли. Да. Друзья, мы сейчас еще решили попробовать один новый необычный формат. Сегодня мы говорили про аффирмации, и поэтому просим написать в мой, либо во Владов Инстаграм аккаунты, в Директ, наши никнеймы есть в описании подкаста, ваши истории про сегодняшнюю тему, то бишь про аффирмации. Какие-то из этих историй мы обязательно зачитаем в начале следующего выпуска, обсудим их. Расскажите, есть ли в вашей жизни аффирмации, как вы их используете.
1: Как они помогают вам действительно менять свою жизнь.
0: Будем очень сильно да. ждать ваших сообщений. И не забудьте подписаться, конечно Конечно же. же. Используйте аффирмации, настраивайте только себе положительные аффирмации, убирайте из, своих, из своей жизни негативные аффирмации. И напоследок Влад вам расскажет одну очень классную цитату из книги про ад и рай.
1: Расскажу как раз о книги Размар-Традамского «Похвала глупость». Это одна из тех книг, которые я советую прочитать. И там действительно много мудрых вещей, хотя написана она, по-моему, где-то в 15-16 веках, но она актуальна и по сей день. Первые, кто попадут в рай, это будут портовые рабочие, грузчики... — И шлюхи. — И шлюхи. А первые, кто попадут в ад, это священники, патриархи, и какие-то там монахи. Разница вся в том, что портовым грузчикам и шлюхам достаточно искренне сказать «Господи, прости, помилуй меня», а не знать там 300 тысяч книг о каком-то там, не знаю, тонкостях понимания христологии. Чаще всего священники теряются в очень сложных теориях, которые действительно не то, что помогают спастись, а наоборот тебя от него отводит Поэтому я думаю, делайте все искренне, следуйте своему сердцу, напичкайте себя положительными аффирмациями, ну и конечно же гармония и баланс в жизни.
0: Надеемся, что вы никогда не станете портовой шлюхой. Зато спасетесь. Пока-пока.